0: Buenos días, muy buenos días. Ya estamos en Fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es viernes 5 de agosto de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Abel. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91. .3. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener usted con nosotros. A esta hora de la mañana, con 6.7 minutos, la temperatura en Saltillo está en los 18 grados, en Monclova 28, Piedras Negras 27, Torreón 25 grados, General Cepeda 18, Arteaga 21, Ciudad Acuña 28 grados en Derramadero al sur de Saltillo y 16 grados Musquis 27 San Juan de Sabinas 27 grados San Buenaventura 28 Cuatro Ciénegas 26 grados Parras de la Fuente 20 y Ramos Arizpe 19 grados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz y maravilloso viernes y a inicio de fin de semana. Vámonos con la información del clima. Saltillo, máxima de 30 grados para el día de hoy. Mínima de 15 durante el día. periodo de nubes y sol. Va a estar muy cálido por la noche. Áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia, 29%. Ese es para Saltillo. En Monclova siguen las temperaturas cálidas, 38 grados como máxima. Mínima de 24 durante el día. Vamos a tener un cielo nublado. Sin embargo, se va a sentir cálido. Okay, por la noche, algunas nubecitas. Y bueno, la posibilidad de precipitación se incrementa y para Monclova más durante el día que por la noche, 55%. Perfecto en Torreón, máxima de 37 grados, mínima de 23 durante el día nublado, nubladito durante el día, se va a sentir muy cálido, por la noche bastante nubosidad, cálido también por la noche. La posibilidad de lluvia, ojo, ahí para Torreón se incrementa más por la noche que durante el día, 55%. Toma tus precauciones, maneja con cuidado. Ahí en Piedras Negras, máxima de 41 grados, de 25 soleado muy cálido durante el día por la noche un cielo totalmente claro cálido también por la noche y bueno la posibilidad de lluvia 13% ahí está para eh, para piedras negras en Ciudad Acuña uy máxima de 41 grados mínima de 25 y es costumbre de verdad allá en Ciudad Acuña la temperatura cálida mmm, mucho sol durante el día muy cálido por la noche áreas de nubosidad también cálido por la noche y bueno 14% la posibilidad de precipitación muy bien excelente Monterrey Sultana del Norte, 39 grados como máxima, mínima de 22 para este inicio de fin de semana. Durante el día mucho sol, muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 4%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Que tenga usted un feliz y maravilloso fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Buenos días.
0: Seis de la mañana con 10 minutos iniciamos con la información. El gobernador Miguel Riquelme supervisó las acciones que se implementan en la mina de carbón Camino a las Conchas, en la región carbonífera en Agujita, en ese, pertenece al municipio de Sabinas, para el rescate de a los al menos diez mineros que aún están atrapados, al momento se mantienen cinco bombas de extracción de agua eh, que suman 150 caballos de fuerza, Se están instalando otras dos bombas sumergibles para tratar de acelerar este proceso de liberar el túnel de agua. El mandatario estatal recibió un reporte sobre la situación, así como de las estrellas se están por parte de las autoridades de los tres órdenes del gobierno y del propio ejército mexicano. De la misma forma, se entrevistó con las familias de los mineros atrapados para brindarles el apoyo necesario, así como al personal operativo, para que continúen con las labores que sean necesarias. Actualmente hay alrededor de 150 cuenta personas que pertenecen a diferentes dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Gobierno, Secretaría del Trabajo, Salud y Protección Civil, además de eh, los apoyos de los DIF estatales y municipales para atender esta contingencia. Vamos a estar en eh, lo que dijo el gobernador al respecto de esta situación en el municipio de Sabinas.
3: Dentro de lo que son las investigaciones, el fiscal les va a dar más tarde todas las notas. Pero deberían estar dando prioridad al, al rescate. Tengo convenido que las familias, colaborar con las familias, una responsabilidad tanto para quien son pequeños funcionarios con o contratistas de la mina, que son... los eh, formal se puede
4: tener eh, una responsabilidad aquí en la, en la región, aquí en la en la región. Es característico que de alguien es la concesión, este,
3: alguien la explota y también puede haber un tercero, que es el contratista, que entra a la, ya realmente a la mina y tiene la y diligencia. ¿O diligencia por parte de la Secretaría del Trabajo Federal, gobernador? No me toca a mí desligar esa responsabilidad. Sin embargo, bueno, eh, repito que lo primero es rescatar a los... A los, a los,
5: a los...
0: 6 de la mañana con 13 minutos por su parte el obispo de Piedras Negras, Monseñor Alonso Garza Treviño eh, apuntó que ya se abrió un centro de acopio para ayudar a las familias de los mineros, también se instaló una capilla de oración que estará activa hasta que se concrete el rescate hizo un llamado también a las autoridades para que se aseguren de que haya las condiciones dignas de trabajo en estos lugares cuestionando que no se han hecho cambios y siguen estos accesorios Accidentes ocurriendo.
5: Eh, vamos a decir que la presencia de un servidor tiene tres objetivos principales o tres finalidades. La primera es el brindar a los familiares el apoyo, el consuelo y la compañía. Eh, hemos instalado un lugarcito muy cerquita aquí, en la Quinta Caliño, en donde tenemos un centro de acopio para las personas que desean traer algunas cosas para ellos. Con toda seguridad habrá mucha gente generosa y eso llegará, llegará a ellos. Segundo, un, un, una capilla de oración estará desde este momento, ya, ya estamos en Santiago, estamos ahí la oración hace un momento y va a estar todo el tiempo hasta que los mineros sean rescatados. Y el tercer motivo de esta presencia es también para volver una vez más a exhortar a las autoridades a que busquen que los mineros tengan condiciones dignas de trabajo comentábamos hace un momento que cada vez que existe un accidente las diferentes autoridades dicen ahora sí se van a tomar medidas pero lamentablemente pues vemos lo mismo la situación sigue siendo la misma es
2: recurrente. y
1: como
5: no han cambiado las condiciones sin querer ser ave de mal agüero podemos decir que se volverá a repetir mientras esto no cambie los mineros están haciendo un esfuerzo por todo méxico el trabajo que ellos realizan es para todos los mexicanos y requieren también de las autoridades, el apoyo que ellos necesitan para que
0: Hablando fuerte y claro, Monseñor Alonso Garza Treviño, obispo de Piedras Negras. Seis de la mañana con 15 minutos. Este accidente ocurrió cuando los trabajadores eh, se toparon con un área contigua que estaba llena de agua. Al derrumbarse provocó esta inundación dejando atrapado a este grupo de mineros. Escuchemos el testimonio de Jaime Rico Montelongo, quien es primo de uno de los mineros que se encuentra atrapado, Jaime Montelongo Pérez.
6: Mira, a la noche a las, a las 12, a la 1 de la mañana, ¿verdad? Tenían un avance de 13 metros, les faltaban 24 metros para llegar al fondo. En realidad, pero a, ahorita acabo de llegar yo, ¿verdad? Y este, me comentan los compañeros que se quedaron en la guardia, que es, muy, es mínimo la cantidad que están avanzando. E, igualmente, a las 12, 1 de la mañana eran cuatro bombas las que estaban funcionando nada más. Ahorita comenta el secretario que son 5. Es lo que queremos ver, que sean esas cinco bombas las que están chupando el agua, que están sacando el agua. ¿Qué tal Pero
5: mínimo? ¿De acuerdo base, lo que Jaime. vieron
6: ustedes qué se necesita, que me que... Más bombas. ¿De Más qué bombas. capacidad? De 6, 8 pulgadas.
0: Pero qué tan mínimo 6 de la mañana con 17 minutos, más adelante le estaremos informando, actualizando sobre este tema. Ojalá, ojalá podamos darle buenas noticias al respecto. En otra información, en Piedras Negras localizaron a una mujer sin vida, esto en la colonia Loma Verde. Norma Ramírez nos informa.
7: Localizan a una mujer sin vida en la colonia Loma Verde, en Piedras Negras. Autoridades investigan un posible feminicidio. El llanto de dos niños alertó a los vecinos, quienes hablaron a las autoridades dentro de la primera línea de investigación. Está la pareja de la mujer, con quien horas antes había tenido una fuerte discusión. Personal del PRONIF ya se presentó en el lugar para el resguardo de los menores, en tanto las diferentes corporaciones trabajan en las indagaciones. Para Grupo Región, informó Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 18 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para mostrarle y compartirle este video en donde eh, vemos cómo en las calles de Guadalajara una pareja de abuelitos y su mascota quedaron atrapados en medio de una inundación. Como le habíamos anticipado aquí, habría lluvias en la mayor parte del país, lluvias fuertes, y allá en Guadalajara provocaron en varias zonas del la ciudad, entre ellas esta colonia, pues que hubiese fuertes inundaciones. En este video se observa como la pareja de adultos mayores estaban atrapados dentro de un auto de color rojo en medio de la inundación de una avenida, la avenida Colón, se observa como al parecer las personas en una zona más baja de la inundación usaron una cadena para intentar sacar el auto del agua sin conseguirlo. El nivel del agua empezó a subir rápidamente y las puertas del auto quedaron totalmente bloqueadas. En otra parte del video se ve a un hombre romper con un mazo una ventana y pone a salvo primeramente a la mascota y enseguida ayudan a la mujer que acompañaba a este adulto mayor a salir afortunadamente la pareja y, la, y su mascota pues quedaron a salvo las inundaciones además provocaron caos vial en varias zonas de la ciudad y aquí se vio bueno la solidaridad de las personas para tratar de ayudar a esta pareja de adultos mayores son las 6 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos <música> Seis de la mañana con 24 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Besos de Ceniza de Timbiriche. Esta es una canción de 1987, la última que le tocó interpretar a Mariana Garza dentro del grupo. Pero esta es una versión actual, ¿verdad, Ricardo Guzmán? Y pues la ha cantado hasta Dana Paola, también tiene su versión, Carol Sevilla, entre otras, vamos a estar escuchando esta música. Eh, son las 6 de la mañana con 25 minutos y mire usted, se robaron una muñeca poseída, embrujada. Eh, los ladrones robaron alrededor de 100 mil pesos en equipo al museo Maléficis justamente hace unos días le estábamos platicando de nuestra opción eh, museográfica de una nueva opción aquí en Saltillo donde usted podría eh, eh, tener ahí eh, ¿cómo se llama esa actividad? Escape Room, actividades de Escape Room juegos de escape y, y aparte conocer todo lo que tiene que ver con las brujas y si resulta que se robaron equipo y entre lo que se robaron estaba una muñeca eh, pues que se encontraba poseída o embrujada, la directora del recinto Valeria Morales indicó que el monte del, monto de lo robado asciende aproximadamente a 100 mil pesos el jueves ya el director del Museo de la Catrina, Eric Morales acudió a interponer la denuncia penal por este hecho
8: nosotros no nos enteramos, porque nosotros normalmente abrimos maléficos a partir del mediodía. Okay. El problema fue que la profesora de aquí al lado, la directora del colegio, fue la que nos habló y nos dijo, ¿saben qué? Nos acaban de robar a nosotros, okay. eh, lo tenemos en cámaras, entonces eh, queremos preguntarles si ustedes no saben si les robaron. Nosotros pues, no tenemos cámaras todavía aquí y en ese momento dijimos, no, pues no sabemos de nada. Dijo el papá, ¿sabe qué? Váyanse a revisar. Llegamos mi hermana y yo y todo el museo estaba boca abajo, o sea, todo lo voltearon, todo lo movieron, pero no se llevaron ninguna escultura del museo, ni nada del museo. Se llevaron todo el sistema de sonido, de luces, se llevaron aproximadamente cuatro bocinas, son muy pesadas, son enormes las bocinas. Uh -huh. Se llevaron una computadora, la mezcladora de sonido, el ecualizador, otra consola, luces que nos acababan de llegar y un día antes, nosotros las instalamos porque nos llegaron de Estados Unidos. Ok. Y ya cuando regresamos, pues todo, todo estaba, todas las puertas abiertas, los, las cadenas estaban todas rotas, los candados seguían cerrados, pero todas las cadenas estaban rotas. Y pues ya en ese momento empezamos a ver con la directora, a ver si tenía la fotografía, llegaron las autoridades para ver cómo se podía resolver. Y aparentemente entraron por la parte de atrás, porque okay. pues aquí estaba completamente cerrado, pero en la escuela... La, la entrada principal a ellos sí les cortaron, como que con algún cerrucho o algo les cortaron.
0: 6 de la mañana con 28 minutos, ahí tiene usted este acontecimiento, este hecho que, bueno, ya fue denunciado. Esperemos que las autoridades logren dar con quienes cometieron este robo. O de perdido pues que devuelvan la muñeca, ¿no? Ricardo Guzmán, ¿qué podrían hacer con ella? Realmente. Eh, dice Ricardo Guzmán que va a aparecer sola bueno, y los delata. No sabemos qué pueda ocurrir. Mire, en otra información eh, en Ciudad Acuña, por una camisa, los unos un, un par de hermanos empezaron a pelear por una camisa. Uno terminó con una herida en el cráneo. Ricardo Ramírez nos informa. <risa>
5: Después de
6: recibir el reporte de una riña al interior de un domicilio en la tercera privada de los Altos de Santa Teresa, elementos de seguridad pública se trasladaron a este lugar, llegando al domicilio marcado con el número 1268 Guiona, en donde se encontraron con un hombre de 34 años con una lesión sangrante en la cabeza. De inmediato se solicitó apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes llegaron a este lugar ubicado sobre la calle Tierra Tecapa, en donde atendieron al señor Jairo Iván, de 34 años, quien presentaba una herida de 10 centímetros en la cabeza además de una posible fractura en el brazo izquierdo y golpes en diferentes partes del cuerpo. Según comentó, momentos antes sostuvo una fuerte discusión con su hermano, identificado como Jesús, de 36 años, quien lo golpeó con un barrote de madera de 2x2 por 2 pulgadas porque este se había puesto una de sus playeras, situación que molestó a su hermano y terminó agrediéndolo. Elementos de seguridad pública llevaron a cabo la detención de Jesús, el hermano agresor, con quien comparte domicilio Jairo Iván, quien posteriormente fue llevado al hospital general para que recibiera atención médica por las lesiones que presentaba. Asimismo, las autoridades lo invitaron a que interpusiera la denuncia formal en contra de su hermana. Sin embargo, este comentó que no lo haría, por lo que Jesús permanecerá solamente las 12 horas que marca la ley en detención en seguridad pública. Posteriormente, recuperará su libertad. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: seis de la mañana con 30 minutos y si nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para mostrarle este video en cómo eh, en aquí en cadereita, aquí cerca, la Fiscalía Especializada de secuestros detuvo a 12 personas, aseguraron armas largas, todo esto con el apoyo de eh, la Fuerza Civil. En un principio, el operativo fue realizado en la Colonia Centro, eh, en el Boulevard Benito Juárez, durante la madrugada de este jueves, en, el, en un domicilio con eh, el número eh, 1110 Luego la movilización se extendió hasta otro punto en la colonia Praderas de Cadereyta. Ahí hubo un enfrentamiento a balazos entre los elementos de seguridad y las personas finalmente detenidas. La movilización de las autoridades policíacas continuó hasta esta mañana, pues en ambos puntos eh, había custodia por parte de agentes ministeriales. Las personas detenidas, pues presumiblemente se dedicaban o estaban involucradas con una red de secuestro y es momento de presentarle a usted nuestra portada del día de hoy del periódico Capital eh... En medio de grupo región. Aquí le tenemos como nota principal: bueno, pues este avance en el rescate de los mineros atrapados por este accidente en Agujita. Ahí está la supervisión, estuvo la supervisión del gobernador Miguel Riquelme, que dijo que esto era una prioridad: extraer el agua que inundó la mina, en donde continúan atrapados. Informó que ya se presentó también un representante de la mina ante la Fiscalía del Estado. También le tenemos esta información hay en estudio hay un caso sospechoso ya de viruela del mono en Coahuila. La Secretaría de Salud del Estado se eh, informó que se trata de un hombre de 34 años de edad quien es atendido en el Hospital General de Zona de Medicina Familiar número 16 allá en Torreón. Él desde el 23 de julio presentó síntomas de fiebre, úlceras orales, malestar general y este bueno, ya tenía estas eh, All ronchas en la espalda, cara, tórax y brazos. El, pa el paciente se encuentra estable bajo observación médica y en estricto aislamiento en su domicilio. También le tenemos cómo avanza con éxito el programa de becas para mujeres que estudian la preparatoria, un programa que desarrolla la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en el Estado a cargo de Manolo Jiménez Salinas. Le hablamos de la inauguración de los juegos municipales de los adultos mayores esto a manos del alcalde José María Fraustro Siller y la presidenta honoraria del DIF Saltillo Beatriz Dávila estos son juegos para uh, las, los adultos mayores en su vigésimo cuarta edición, le hablamos también de cómo en el 2022 era un gran año para la inversión extranjera en Coahuila esto lo señala eh, el empresario Jesús María Ramón Aguirre le hablamos también de, bueno, este robo que ya le comentamos en Maléficis, en donde se llevaba un equipo por cien mil pesos y hasta una muñeca que está embrujada o poseída. También eh, le hablamos de cómo el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, se trasladó a la mina donde están atrapados los trabajadores para brindar apoyo y consuelo a, las, a los familiares y pidió también que se garantizara la seguridad de los trabajadores dijo que en todo el país pues este es, la minería es un trabajo de alto riesgo y le hablamos pues también de cómo el gobernador supervisó, estuvo ahí para supervisar las labores de rescate. Son las 6 6 de la mañana con 34 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy Buenos deseos que nos muestra la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien está a la orilla de una de las minas derrumbadas mientras les dice a las personas atrapadas, deseamos de todo corazón que sigan vivos, a lo que le responden desde adentro, deseamos de todo corazón que usted haga su trabajo y nos dé mejores condiciones laborales. Desde las primeras horas de ayer y con acciones concretas, llegó el gobernador Miguel Riquelme a la región carbonífera a supervisar las labores de rescate de los mineros ahí atrapados. Práctico como es, el Gober se puso de inmediato a gestionar el equipo necesario para desaguar la mina y, por otro lado, instruyó a sus funcionarios a atender a los familiares de los trabajadores, así como a mantenerlos informados de los avances de las labores de rescate. Al que en cambio le tupieron en las redes fue al senador y empresario minero Armando Guadiana, luego de que casi 12 horas después de conocido el accidente ocurrido en una mina de carbón en Sabinas, se dignó a emitir un mensaje desde su cuenta de Facebook en donde se solidarizó con los familiares de los trabajadores atrapados. Y es que siendo de la carbonífera, como él mismo lo recordó, y además empresario del ramo, el respetable le increpó que su reacción no hubiera sido tan tardía y generosa en buenos deseos, pero no en términos prácticos que le hubieran sido de más utilidad a aquellos por los que dijo estar preocupado. Ese tipo ya no tiene salvación. En persona, en cambio, llegó hasta el sitio el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, también a solidarizarse con las familias ahí presentes, y en algún momento se llegó a especular que podría aparecer por el rumbo el emérito de Saltillo, Raúl Vera, lo que hasta la noche de ayer no ocurrió. Y hoy hiciste un buen trabajo. La que brilló por su ausencia en el foro de los derechos político-electorales de la población LGBT fue la consejera presidenta del IEC, Gabriela de León, quien pese a ser la anfitriona de este ejercicio inclusivo, no asistió y en su representación mandó a la consejera Madeline Figueroa. Pese a que se contaron con figuras como el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, Sergio Díaz, y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales, ¿será que anda de vacaciones?, ¿O no le interesó participar en un tema que no ha sido aprobado durante su gestión frente al IEC?
10: ¿Quién
0: sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Seis de la mañana con 36 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Esto por parte de la Compañía de Jesús en México expresó su solidaridad con los mineros de Sabinas Coahuila, así como con sus familias. Oran porque los mineros que quedaron atrapados sean rescatados con vida. La congregación indicó que desde hace 16 años, cuando en 2006 quedaron atrapados 65 mineros en pasta de conchos, se ha advertido sobre las condiciones infrahumanas de estos centros de trabajo en la región carbonífera. Hayan en motel a un bebé desaparecido. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo localizaron y rescataron a un bebé de dos meses de edad en un motel de Tepeji del Río, luego de ser presuntamente sustraído de la custodia de la madre en el Estado de México. Tres adultos mayores de 62, 90 y 96 años fueron asesinados en San Luis Río Colorado, Sonora. Esto lo informó la fiscalía del estado. El triple homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Grullita y de acuerdo con la institución ahí un hombre de 62 años, hijo de la pareja, había sido asesinado al tratar de esconderse en la casa con la que en la que habitaban con sus padres, quienes también fueron asesinados con arma de fuego. Mueren 122 personas por COVID en 24 horas. México sumó así 18 mil nuevos casos de COVID y 122 muertes. Ya son 6.8 millones de personas que han enfermado y más de 328 mil defunciones. Los estados del país que acumulan el 64% de los casos de COVID, bueno, pues son la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Registran 19 estados ataques con fuego a mujeres. En el primer semestre del año, 19 de las 32 entidades del país reportaron haber atendido a 47 mujeres víctimas de quemaduras intencionales. Entre estos estados, Guanajuato, Veracruz, el Estado de México, San Luis Potosí y Campeche, concentran más de la mitad de los casos de mujeres atacadas con elementos como fuego, vapor, sustancias calientes o corrosivas. We'll <laughs> Y finalmente, convocan a Tetada Masiva para incentivar la lactancia materna. Cada año del 1 al 7 de agosto, en más de 120 países, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna con la intención de enseñar y promover la importancia que tiene la leche natural en los recién nacidos. Este año nuevamente fue lanzada la convocatoria. Se prevé que participen más de 3.000 personas y va a haber 65 lugares a nivel nacional en donde se va a realizar esta actividad, incluida aquí en el estado, en varias sedes van a tener esta actividad, la tetada masiva. Y hasta aquí la información nacional. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Regresamos a fuerte y claro y mire, antes de continuar con la información, ya eh, tenemos aquí los saludos desde Frontera, Coahuila, nos están eh, mandando su frase del día, no esperes eh, los buenos tiempos para ser feliz, sencillamente sé feliz y los buenos tiempos vendrás. vendrán, además don Roberto Garzapadilla nos manda una felicitación anticipada para este sábado 6 de agosto para su nuera. Brenda González Mata, quien, quien cumple años, y en unión de su esposo Jesús Salvador Garza Santillana, festejarán su aniversario de matrimonio número 17. así que desde, desde aquí, por supuesto, les mandamos muchas felicidades a toda la familia de don Roberto Garza Padilla, allá en Ciudad Frontera. Y bueno, continuamos con la información, con nuestros eh, reporteros en todas las regiones del estado, allá en la región centro eh, la ley que no tiene dientes o castigos tampoco sirve dice el alcalde de Monclova Mario Dávila la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
7: muy buenos días saludos desde la región centro una ley mientras esté en un sentido teórico de poco sirve una ley que no tenga dientes o que no tenga castigos tampoco sirve así lo puntualizó el alcalde de monclova mario dávila en relación a la situación que prevalece allá en agujita en la región carbonífera en donde bueno pues aún siguen los trabajos para tratar de rescatar a varios mineros
11: nosotros somos solidarios en este tema, con los ciudadanos, he estado platicando con el Gobernador del Estado de este tema. En lo particular, quiero decirles que a mí me tocó, siendo diputado federal, hacer una reforma a esta ley, eh, la ley de salud y la ley de seguridad, donde eh, pues hay eh, ciertas condiciones que se deben de respetar en un pocito que generalmente no se respetan, pero también ciertas obligaciones de los dueños que si no cumplen con sus eh, medidas de seguridad y también en parte de la ley del trabajo, este, esa, esa parte tiene que ser de alguna manera revisada, de alguna manera juzgada, y si hay elementos para un castigo, debe haber un castigo también. Entonces me tocó hacer esa reforma a, a la ley del trabajo, a la ley de salud y a la ley de seguridad. A mí me tocó revisar esa parte del tema, eh, sin embargo, eh, sí pienso que una ley, mientras esté en un sentido teórico, de poco sirve. Una ley también que no tenga dientes o que no tenga castigos, tampoco sirve.
7: Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 48 minutos para el presidente de Coparmex Laguna, Jorge Leopoldo Reyes Casas, sigue pendiente la elaboración de un diagnóstico de riesgos en la mina de las minas del país. La información con Víctor Barrón. Hola, muy buenos días amigos de
9: Grupo Región En temas de la comarca lagunera Para el presidente de Coparmex En esta región, Jorge Leopoldo Reyes Casas Sigue pendiente la elaboración de un diagnóstico Sobre seguridad y riesgos en las minas de todo el país Esto al opinar sobre el incidente ocurrido en la mina de carbón Del municipio de Sabinas Vamos a escuchar
10: Hay un centro empresarial en la parte de Acuña Y ellos a lo mejor estarían más capacitados o a lo mejor eh, eh, con posibilidad de poder dar una declaración más amplia. Sin embargo, el hecho de revisar las condiciones en las que están trabajando los trabajadores de las diferentes minas del país, no nada más del, de Coahuila, y el hecho de los indicadores de seguridad y el hecho de también eh, visualizar eh, cuáles son los, los, los riesgos que a lo mejor hacer un diagnóstico nacional. De cuáles pueden ser los riesgos en los que están algunas de las minas, puede ser un buen avance que el gobierno federal empiece a desarrollar. O sea, ¿La creo Secretaría que... de Trabajo no está haciendo su eh, no, no, no me gustaría decirlo como tal, te digo, me hace falta profundidad sobre ese tema en particular por la injerencia de mi centro patronal, pero creo que no nada más la Secretaría de Trabajo, creo que hay varios organismos que necesitan meterse a hacer un diagnóstico muy profundo sobre qué es lo que las condiciones en las que están los diferentes centros de trabajo.
9: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Seis de la mañana con 50 minutos. En otra información, el empresario Jesús María Ramón Aguirre, presidente del grupo Amistad, anticipa que Coahuila tendrá uno de sus mejores años en, en cuanto a inversión extranjera. La información con Raúl Rocha.
9: Buen día, compañeros. Información para Hoy. Con la proyección hacia fin de año y gracias a las condiciones favorables que hay para los empresarios, la iniciativa privada prevé que este 2022 será uno de los mejores para la entidad con respecto a la llegada de inversiones extranjeras, dijo el empresario Jesús Melé Ramón, presidente del Grupo Amistad.
11: una creación de fuentes de empleo para muchísima gente, eh, nuestros proveedores, eh, gente que, que depende de su trabajo de albañiles, proveedores de aire acondicionado, sistemas contra incendio, de estructura metálica, cemento. Es un conjunto de, 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 de proveedores que donde se, se activa mucho la derrama económica aquí este, en, la, en la región. Eh, ahorita somos afortunados, diría yo, porque Ramos y Saltillo yo creo que es una de las ciudades que más está creciendo en este, en este rubro. ¿verdad? Hay mucha inversión, que estamos llevando a cabo, creo que este va a ser uno de los mejores años que ha tenido Coahuila aquí en, en, en inversión extranjera.
0: Esta
9: es la información para el día de hoy, buen día.
0: 6.52 de la mañana en Ciudad Acuña, el presidente del Comité Municipal del PRI, Juan Carlos Mendoza, dijo que esta política económica fallida es lo que está provocando la crisis de seguridad y economía que se vive a nivel nacional. La información con Ricardo Ramírez.
6: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, comentándoles que en entrevista vía telefónica para Grupo Región el presidente del Comité Municipal del Revolucionario Institucional en Ciudad Acuña, Juan Carlos Mendoza Lerma, habló sobre la situación actual que vive México, donde dijo es lamentable que se esté pasando por una crisis de seguridad y económica que termina afectando a los sectores más vulnerables. Prueba de esto es que en menos de un mes ha tenido un incremento de hasta el 7% en los precios de los productos de la canasta básica, lo que dificulta día a día a las a adquirir estos productos. Juan Carlos Mendoza comentó que esto es resultado de una política económica fallida que ha implementado el gobierno federal y que tristemente se ha negado a reconocer. De manera muy similar, se ha actuado en el tema de seguridad, provocando casi a diario hechos violentos en diferentes partes de la república. Y dijo: Es lamentable observar cómo las autoridades intentan maquillar algo que es imposible. Dijo, es lamentable que el gobierno federal opte por destruir propuestas para mejorar, en vez de unirse y llegar a una conciliación en bien de los ciudadanos.
12: No han mejorado nada, únicamente han destruido todo lo que se les atraviesa. También lo vemos todos los días en las noticias a nivel nacional, este, en estados como Zacatecas, Michoacán, este, Sonora, Se puedo mencionar muchos donde el nivel de inseguridad, ahí hay inseguridad, es lamentable, la canasta básica está por los cielos, este esa es, esa es una política económica fallida en el que todos nos damos cuenta, todos los que vamos al, al supermercado nos vemos que cada vez con lo mismo nos traemos menos cosas, eso no me lo, no lo podemos desmentir y no podemos, no hay manera de maquillarlo porque todos lo vivimos, todos los, todos los que consumimos las cosas de diario.
6: Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: 6.54 de la mañana, productos como refrescos, cervezas, leche, artículos de limpieza han incrementado su costo y han disminuido su abastecimiento. Esto lo señala Héctor Javier López, presidente de Canaco, Piedras Negras. La información con Norma Ramírez.
7: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras, refrescos, cerveza, leche y artículos de limpieza, entre otros, han tenido una falta de abastecimiento en los comercios locales entre un 20 y un 30 por ciento, debido a que su materia prima es el agua y la sequía, pues esto está afectando a todo el país, por lo tanto, también este tipo de productos y los proveedores pues han dejado de surtir los mismos, además pues han incrementado sus precios. De esto nos declara el presidente de la Cámara de Comercio en Piedras Negras, Héctor Javier Rodríguez López.
9: Y pues bueno, la escasez va desde un 20 hasta un 30 por ciento en la falta de surtido de productos.
13: ¿Cómo qué tipo de producto?
9: Por ejemplo, el caso de, de leche. O sea, nos han estado quedando mal los proveedores ahí, por decirlo de esa forma. No nos han surtido el 100% en cuestión de refresco, de cerveza, de artículos químicos, de limpieza. Los limpiadores multibusos y todo ese tipo de artículos también nos los han visto recortados. Lo hemos visto recortados en nuestros pedidos porque hay escasez, porque no tiene la suficiente producción. Galletas también, cereales, se han visto mermados también.
0: Fuerte y claro, Norma Ramírez. 6 de la mañana con 55 minutos, vamos a un corte y regresamos. 7 de la mañana con 2 minutos, y usted nos sigue a través de la radio, está escuchando a Timbiriche con sus versiones más actuales de sus éxitos. Escuchamos tú y yo, somos uno mismo. Eh, en un tiempo, las Pandora fueron coristas de los timbiriche, así es, en los primeros álbums, ahí para para que vea qué calidad había en los coros en los coros al menos pero bueno, es momento de escuchar e irnos con la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores
1: alerta ambiental con carlos álvarez flores muy buenos días continuando con el tema del agua la semana pasada les di algunos conceptos ¿no? algunas primeras ideas hoy quiero dar un poco más de números sobre todo más precisos más exactos en realidad eh, los científicos ya nos han dicho que el 70% de la Tierra está cubierto por agua. Eso significa que en el mundo hay unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Y se atreven a decir que esa agua se ha mantenido constante durante 2.000 millones de años. Bueno. Eso es lo que dicen los científicos. 97% de esa agua es salada, es la de los océanos. Y solamente el 2.5% es agua dulce. Es la que a nosotros realmente nos sirve para todos los usos, ¿verdad? El uso agrícola, el uso industrial y, por supuesto, el uso urbano en nuestras casas. ¿verdad? También sabemos que este número pequeño, el 2.5% de ese 2.5, el 90% de esa agua dulce está en el polo sur, o sea, en el círculo polar antártico o la Antártida, como también lo decimos. Solamente el 0.01% del total del agua dulce del planeta se encuentra en ríos y lagos. Y el 0.5% de agua dulce disponible se encuentra en los depósitos subterráneos, o sea, en los acuíferos. De manera que esto es muy importante que entendamos, ¿no?, del agua dulce. Ahora, vamos a dar ya para terminar el dato del agua potable. Según los datos de los gobiernos del mundo, solamente el 0.007% del agua existente en la tierra es potable. Imagínense nada más. Hasta aquí lo voy a dejar para continuar con este tema tan importante como es el agua. Muy buenos días.
0: Siete de la mañana con cinco minutos, es momento de ir al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
14: Ya no compra uno nada, es la frase más recurrente que se escucha cuando vamos a hacer la despensa. Ir al supermercado cada fin de semana se ha convertido en un crucis y no es Semana Santa. Los precios están por las nubes y el discurso desde Palacio es totalmente ajeno a la realidad. El aguacate, el limón, el huevo, los cereales, los productos de higiene, vaya, hasta los pañales han tenido un incremento que no se había visto en los últimos 20 años. Seguramente usted, como yo y todos, vemos con tristeza y preocupación como el dinero no alcanza de una semana a otra. Si usted el fin de semana destinó por decir una cantidad de mil pesos para surtir su despensa, a la siguiente semana esa misma cantidad le será insuficiente. La inflación en México ha alcanzado niveles no vistos en los últimos 20 años. Sí, cuando gobernaba la mafia del poder estaba mejor la economía que hoy con la supuesta austeridad republicana. La situación es preocupante. El índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 8.16% a tasa anual a la primera quincena de julio de 2022 cifra no vista desde enero de 2001, de acuerdo con información publicada por el Inegi. Es cierto que la inflación ha tenido su origen en factores externos, como la pandemia del COVID-19, la guerra Rusia-Ucrania, que ha encarecido los productos, pero también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido incapaz de generar una estrategia para reactivar la economía. Cuando se requiere más inversiones para generar empleos, el presidente ahuyenta a los empresarios, cambiando las leyes de un día para otro violando los acuerdos de los tratados comerciales con otros países, en todas las familias. Cuando el dinero no alcanza, se compra lo prioritario y se deja de malgastar el dinero. Esto no sucede en el gobierno federal, quien construyó un aeropuerto que hasta el momento es un elefante blanco y que incluso tiene menos vuelos que el aeropuerto de Torreón. También se gasta el dinero en proyectos inútiles como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, en vez de comprar medicamentos, vacunas, apoyar a los medianos y pequeños empresarios. Y de acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad, la tendencia al alza de la inflación ha afectado en mayor medida a los hogares de menores ingresos, mientras que para los hogares de mayores recursos que se encuentran en el décimo decil de ingresos y perciben en promedio más de 50 mil pesos al mes, la inflación en los precios de la canasta al consumo fue de 7.92% entre junio del 2021 y del 2022, para los hogares con ingresos de nivel medio el incremento fue de 9.02%. Así que en el presente sexenio la pobreza ha aumentado, el dinero alcanza menos. Aunque cuando se vive en Palacio es muy fácil salir cada mañanera y decir que la economía va muy bien. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: Siete de la mañana con 8 minutos. Aproximadamente el 40% de las mamás no lactan por motivos como los mitos que aún persisten o ¿no? por la imposibilidad que tienen algunas mujeres para amamantar la información con Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de
8: Saltillo aproximadamente un 40% de las mamás no lactan por diversos motivos, entre ellos los mitos que aún persisten y la imposibilidad que tienen algunas mujeres para amamantar. Al respecto, habló el coordinador delegacional de Enfermería en Salud Pública Armando Rivas. Por otro lado, este jueves inauguró una sala de lactancia en la Unidad de Medicina Familiar número 89 de IMSS, en este sentido, la doctora Mirna del Toro explicó que se habilitó un espacio para que las mamás que ahí trabajan y las derechavientes se sientan cómodas al alimentar a sus bebés. A continuación, escucharemos la información.
12: Sí, tenemos aproximadamente el 40% que vamos con este problema de que están muy arraigadas. El otro también es el problema de que es un embarazo no deseado. Cuando tenemos un embarazo no deseado no es lo mismo. Y también es parte de cultura, porque a lo mejor pudo, pudo tener una mujer adolescente que la violaron y es un embarazo que no deseó y pues ya está, ¿no? Pero aquí lo ideal es educar al adolescente a enamorarse de su bebé. Esto lo hacía, habían hecho unas empresas para que las mujeres trabajaran al 100%, ya sea por la no Desgraciadamente empezamos a ver más enfermedades como diabetes, hipertensión en la etapa adulta por la falta de la alimentación artificial. También enfermedades diabéticas, este, infecciones respiratorias que llevan a la muerte a muchos, a muchos niños. Entonces por eso es lo ideal de retomar otra vez lo que es la lactancia materna y para mí es un orgullo que la Clínica 89 sea el primer lactario en la zona Saltillo de iniciar con este proyecto, porque a eso se van a ir sumando las demás
0: unidades.
8: y Con este gran lema damos inicio a la apertura de este gran espacio que es la sala de lactancia materna en la unidad de medicina familiar número 89. Este espacio fue creado para que nuestros derechohabientes que vienen a la consulta eh, tengan un espacio limpio digno, un espacio confortable donde puedan dar ese acto de maravilloso que es eh, darle pecho a los demás. agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
0: Siete de la mañana con 11 minutos y me da mucho gusto eh, que haya llegado el momento de nuestra conversación del día de hoy. Estamos con eh, Rito Sandoval, él es alpinista, eh, y acaban de eh, tener una hazaña que, bueno, nos enteramos porque publicó en sus redes sociales que acababan de regresar del pico de Orizaba. Hicieron un es correcto, reto. Sí. Cuéntenos de qué se trata, Rito, todo esto. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué los motivó a esta eh, cima con causa, como llamaron esta expedición?
15: Bueno, mira, buenos días a todos. Eh, la cima con causa, pues, fue pues, surgió porque a nosotros de tiempo atrás eh, venimos haciendo el montañismo. Somos un grupo de personas apasionadas al montañismo. Y esta ocasión íbamos a hacer el, el ascenso al pico de Orizaba, pero se nos vino a la mente que, que podíamos conectarle algo para ayudar un poquito a la sociedad vulnerable. Y pensamos en personas que se están requiriendo de alguna silla de ruedas, y pues todo el grupo uh, eh, nos gustó la idea y la, la hicimos, ¿no? le conectamos ahí CIMA este, con Causa, es como le llamamos, y pues bueno, anteriormente de, de irnos, invitamos a varias personas, amigos, negocios, empresas, para que se sumaran a Cima con Causa donando una silla de ruedas. Eh, la intención es que cada persona o cada negocio apadrinara a, a un montañista con una silla de ruedas para que ese montañista pues le echara ganas ¿no? uh -huh. y, y subiera y tuviera un, un beneficio positivo aparte de que a nosotros nos gusta el montañismo, tuvieron un beneficio positivo para la sociedad vulnerable. Eh, nos fuimos el día jueves a, a nuestro viaje, eh, llegamos allá el viernes en la mañana. Viernes, bueno, viernes ya en la tarde llegamos, y pues bueno, todo lo parte del viernes y lo del sábado, lo dedicamos a, a reconocer la ruta de entrada, a, a hacer altura, a aclimatar el cuerpo a la altura, puesto que Saltillo, pues estamos a una altura muy diferente a lo que es este, estar allí, uh -huh. ya, ya cuando llegamos al campamento ya estábamos en 4200 eh, metros sobre el nivel del mar y pues bueno, desde allí ya hay síntomas de, del mal de montaña para personas uh -huh. que no estamos acostumbrados a la altura. Afortunadamente nosotros en nuestro, en nuestro entrenamiento de un año atrás, nosotros venimos haciendo montaña de, con cimas de arriba de 3.000 metros, Ajá. precisamente para ir el cuerpo irlo acostumbrando a la altura. Cada ocho días hacemos una montaña de aquí de la región y buscamos que sea de arriba de 3.000 metros. Eso nos ayudó mucho a, a que los síntomas no se nos presentaran, uh -huh. pero sí vimos en personas que iban de otros grupos a, 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 hacer, a vivir la hazaña del pico de Orizaba que desde ahí ya, ya se sintieron mal.
0: Como les falta el aire, se marean, ¿qué es lo que... Eh,
15: Empieza con dolor de cabeza. Ajá. Un dolor de cabeza que no, no lo puede regular si, si el cuerpo no baja a la altura en que, uh -huh. en que lo acepte. ¿no? Entonces desde ahí ya empezamos a sentir, varias personas empezaron a sentir ese síntoma. El síntoma, el síntoma posterior al, al dolor de cabeza pues, es el vómito. Entonces, ya cuando hay vómito, ya definitivamente para atrás, o sea, no, uh -huh. no, no tienes por qué estar ahí. Sí. Y, pues bueno, el grupo, al, al final, el grupo que se reunió ahí, nos reunimos, fuimos arriba de 70 personas, uh -huh. entre, pues, montañistas nacionales e internacionales. Tuvimos la oportunidad de estar conviviendo con montañistas argentinos, españoles, ecuatorianos, y, y pues bueno, nos queda la satisfacción que ningún extranjero pudo subir. Uh -huh. Y al final de, los, de todos los 70 que estábamos, a la hora de la salida, solo 50 partimos a, hacia la cima. Uh -huh. De esos 50, solo llegamos 20. Y de esos 20 25 saltillenses logramos la hazaña. Así nos es. llena de satisf satisfacción, nos llena de orgullo, ¿verdad? Este, el, que, el entrenamiento que nosotros tuvimos. Fue muy disciplinado, fue muy duro, uh -huh. tuvimos que dejar muchas cosas que a nosotros nos agradan, ¿verdad? Como las fiestas, sí. y, y pues todos los domingos a las 5 de la mañana ya estamos en el punto de reunión para partir a, hacia la montaña que elegimos. ¿Es,
0: ¿Es la primera vez que suben el pico de Orizaba?
15: Sí, es nuestra primera vez, más sin embargo, en marzo de este año ya habíamos hecho cumbre también en el Ixtasíhuatl, uh pero el, el pico de Orizaba para nosotros era la primera vez. Uh -huh. Fue un momento increíble, o sea, es... es es otro, otro rollo, vaya, como sí, dicen los chavos, sí. este, muy, muy, muy bonito, la verdad, muy rudo, muy peligroso, hemos tenido también, hemos estado siguiendo las noticias tiempo atrás y, y ha habido personas que han, desafortunadamente han fallecido uh -huh. y pues nosotros tomando todas las precauciones, todas las medidas de seguridad, todo el equipo que te, te tuvimos que haber llevado para cuidar nuestra seguridad pues Ajá. lo usamos debidamente.
0: Vemos sus fotografías y es impresionante, o sea, es un pico que está nevado en esta época del año, ustedes llevan todo el equipo de, de para el frío y chaquetas y todo, escarpines, todo, o sea, es, es una montaña complicada,
15: es, es muy muy difícil, el clima nos dio una buena lección, ¿verdad?, de que, de que el ser humano contra la naturaleza, pues no es tan fácil interponerse, ¿no?, pero uh -huh. sí, afortunadamente, sabíamos a lo que íbamos y nuestro, nuestra vestimenta, obviamente, se, es ropa especial uh -huh. y tuvimos que usar cuatro capas. Y llevábamos una quinta por si, si era necesario.
0: Así Pero es. con
15: cuatro capas tuvimos que hacer frente. El, el clima, como le comento, se nos complicó. Se cerró de niebla, no teníamos visibilidad, este, nos nevó, nos, nos llovió, nos ¿Qué cayó.
0: grados alcanzaron.
15: Estuvimos a 14 grados bajo cero. Bajo cero. Sí, cuando veníamos registrando nuestras lecturas de, de temperatura, uh -huh. antes de llegar al glaciar nos marcaba 10 grados, 10 grados, 10 grados. Afortunadamente el ejercicio que veníamos haciendo nosotros veníamos pues sudando. Sí, no podíamos detenernos mucho porque inmediatamente sentíamos el frío. Cuando llegamos al glaciar sentimos el frío, ahora sí como Vulgarmente decimos que calaba hasta los huesos, ¿no? Y, y pues sí, allá el registro fue de menos 14.
0: O, oiga, ¿y aquí se acostumbra como en, en los alpinistas los vemos en las películas que llegan a la cima y clavan su bandera o su zarape, o su símbolo del de, de equipo? Eh, sí,
15: sí, hay, hay este, pues hay muchas personas que todavía lo hacen, ¿no? Ajá. Allá arriba en la cima hay una cruz. Y en esa cruz regularmente ya lo que se acostumbra, Iván, cuelga uno su baren, bandarín, banderín ahí, Ajá. ¿verdad? Y este... Pero sí hay personas que todavía lo hacen. Eh, no pueden llevar un, un, una asta, ¿verdad? Porque el trayecto es difícil.
0: Sí, para pero misma. sí
15: lo hacen poniendo su bastón y en el bastón amarran el banderín y lo Ajá. hacen simbólico, ¿no? Sí. Al final el banderín se queda en la cruz.
0: ¿Es más sencillo el descenso o no?
15: No, es este, si pensábamos que ya habíamos llegado a la cumbre y ya habíamos ganado, este, seguía lo difícil, uh -huh. lo difícil es el, el descenso, este, muy impresionante ver abajo el vacío, ¿verdad? Y, y tu mente empieza a traerte este, mensajes negativos, ¿no? De, el miedo, el, el, muchas cosas, ¿no? y físicamente eh, un desgaste muy, muy fuerte en rodillas, tobillos, uh -huh. ese es el, el, el desgaste más fuerte que tenemos, y, y la verdad sí, sí estuvo complicado porque te digo, todo el camino de regreso nos estuvo nevando, nos estuvo cerrando la niebla, en ratitos se despejaba, o sea, fue muy variable el clima, afortunadamente este, cuando estuvimos allá arriba tuvimos la oportunidad de, de, de que se despejó el clima y pudimos ver uh -huh. lo que queríamos ver, ¿no? Todo México a nuestros pies y, y uh -huh. no, es impresionante, es indescriptible este esa debe bonita ser experiencia.
0: imponente la vista, debe ser muy Imponente
15: es ver también al volcán desde abajo cuando vas, es, lo ves y majestuoso, te este, uh -huh. da miedo. Inclusive empiezas a, a, a tener temor de, y si no subo, y si no esto, ¿verdad? Entonces, este, sí es muy imponente verlo ya de frente. Este, más sin embargo, bueno, llevábamos una buena causa y, y, y por eso íbamos.
0: Sí, yo, yo lo que observo es que es algo que le, les apasiona mucho, le apasiona mucho, y aparte le agregaron este elemento de vamos a hacer algo por alguien más.
15: Sí, sí, es muy bonito, muy bonito este estar haciendo algo por la sociedad. A nosotros nos gusta mucho siempre estar ayudando. Creo que... Que pegó muy bien, nos, nos vino muy bien, ¿verdad? Como que fue una motivación adicional a lo que ya llevábamos de, de hacer más sí o sí. Uh -huh. Y pues bueno, este, afortunadamente, como te comento, tuvimos unos resultados extraordinarios, ¿no? Para, para lo, lo que vimos y lo que vivimos, fue sí. extraordinario el, el resultado.
0: ¿Algo más que quiera agregar? ¿Algún mensaje para nuestra audiencia?
15: Sí, mira, pues los seguimos invitando, todavía por ahí estamos abiertos a recibir el apoyo para las personas que, que quieran sumarse a CIMA con Causa, también a las personas de bajos recursos que nos estén escuchando y que necesiten de una silla, este, llámenos, mi teléfono es el 844-385-8785, con gusto los atendemos y, y vemos la la forma de cómo hacerle llegar su silla. El cómo sí. Si eso sí,
0: muchas gracias Rito Sandoval por habernos acompañado esta mañana una conversación que espero que le dé ánimos, digo uno se marea hasta con los jueguitos virtuales en la feria pero vale la pena hacer ejercicio y hacer algo que les apasiona y poner esta muestra de solidaridad pues es, es algo que vale la pena que usted platique en su casa y se lo lleve a su mesa de conversación muchas gracias, Siete de la mañana con veintiún minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos Niña. siete de la mañana con veintisiete minutos y ya lo escuchó usted, ya estamos con don Antonio Zamora desde la región centro, don Antonio, muy buenos días, muy buen viernes, oiga, ¿Cuántos estarán así como con la canción de Timbiriche, de que si no es ahora, será mañana?
16: Pues yo creo que todos, ¿No? O la gran mayoría, ¿eh? <risa> Así es. <risa> es eh, pues ya estamos en playo, hacer el...
0: Ah, sí, cierto.
16: Una, un, una nueva contratación, ahorita la platicaba con, con Ricardo, Sergio Romo, mexicano, exliga mayorista, que presume tres anillos de serie mundial, después de 15 temporadas en, en las grandes ligas, ¿no? entonces, reci reciente contratación de los terceros de Moclova y, y pues bueno, esto es significativo de que los dueños del club, este, la familia eh, de Navides Pape quiere que acelero sea el campeón de, de nueva cuenta, ¿no? Que muy reforzado el equipo al final que te, ayer si mal no recuerdo ayer ayer fue el último día para, para cambios y demás y, y luego este, fíjate que los acereros desde el primer lugar hasta el noveno mete con ron o mete a con o sea que estaba muy bien el equipo se compuso de un, de un, de un inicio así tan y ahora ya lleva no sé como 10 juegos todos sus juegos al hilo ganados ojalá y pierdan uno en saltillo cuando menos porque eh, el que siempre el que siempre gana tiene que perder algún día qué tal si es en el último juego el, con el decisivo, ¿no? Entonces, pues más vale que los sultanes eh, les ganen aunque sea uno, aunque creo que ya los sultanes también quedaron quedaron fuera.
0: Marcharon. Eh,
16: con, marcharon, sí. Pero entró uno en Laguna.
0: Bueno. No, entró
16: pues... uno en Laguna y pa, al parecer, si, si es así, aunque todavía faltan tres juegos, de ser así la el, el juego se digo, el enfrentamiento sería eh, acerero de Muclova contra unión laguna
0: ¿no? dos y equipos una... de la de coahuila interesante
16: sí interesante no y, pero como dice como dice ricardo lo van, lo, lo, lo van a eliminar a uno pues sí porque es un encuentro entre entre dos de coahuila no
0: pues sí eh,
16: por otro lado este comentarte este, claudia que que bueno que se intentó en la elección del domingo pasado que el hijo de Jorge Williamson Bosque, Alejandro Williamson Garza, eh, tuviera eh, pudiera ser consejero político nacional de, del Movimiento de Regeneración Nacional,
5: Ajá.
16: Eh, cuando decirte que, que quien resultó en quinto lugar, este, le quitaron doscientos le anularon doscientos votos. A ver si así entraba Alejandro y nada y nada este y, y dices tú bueno pues por más que le hagan no cómo le puedes hacer no y yo creo que la, la, la gente que le dijo a Williamson que le iban a engañar como los cachos los mapas este pues le fallaron no le fallaron una, una vez más Ajá. se quedaron por ahí en la orilla y este y, César Flores pues, sacó a, a su esposa como consejera, a Paola Vargas, y, y, y Melo Azarías, que fuera, ¿te que fue diputada federal? Sí. Fue 68 votos.
0: Oh, pues esto está como los juegos de los haraperos, ¿no?
16: entiende ¿Cómo? cómo, yo no puedo hablar mal de los haraperos porque voy a, ir a verlos hoy en la noche. Usted diga ¿no? que es Juan
0: de León y ya.
16: Ah, oh, Juan de
0: León. Sí. No es harapero Juan de León. Pues no, es acerero de corazón, dice. Dice que los acereros vinieron a jugar aquí con una mano y un pie amarrados para darles oportunidad a los araperos. Así dijo él.
16: Ah, bueno. Se y hay la pruebas. Culpa. Sí, ya, se grabó porque no era problema. Sí. ¿no? Sí, pues son, son, son cosas así. Y también otro, había otra candidata ahí de, de Jorge, de Jorge Williamson, Griselda Tobar, que también hubiera quedado, que quedó en sexto lugar y, y que también habían prometido que le iban a sacar este, eh, adelante, ¿no? Y, y pues no pudieron. eran cinco hombres, cinco mujeres. Eh, el, el Como le dicen, el transparente César Flores Sosa eh, ganó dos, un, una, una mujer, su esposa, eh, un tipo de apellido Almeraz, que eh, uh está -huh. en un negocio de grúa este, o sea que ahí va, ahí va, ahí va, el asunto, ¿no? Y pues a ver qué sucede en estos días, compañero.
0: Así es, don Antonio, pues estaremos al pendiente de a ver qué, qué se oye, como dice Juan de León.
16: A ver qué se oye, qué se dice, y que sí, que, que le siga echando a los, a los oraperos, <risa> para yo echarle por.
0: <risa> muy bien, muy bien, don Antonio, pues que tenga un excelente fin de semana y ya nos estaremos escuchando el próximo lunes. Hasta el lunes, Claudia. Hasta el lunes. Siete de la mañana con treinta y tres minutos ya este ya dicen que ya llegó ya está por, ya está por aquí Osiris García con su guitarra pero que viene pateando los puestos del Santo Cristo para que lo dejen pasar usted no no se asuste si lo ve por ahí no es ningún energúmeno nada más. Se está abriendo paso por la vida para llegar aquí a las estaciones, a la estación de Grupo Región, porque estamos en el corazón de Saltillo, y pues como cor todo corazón le obstruyen alguna vía y nos da taquicardia solo para llegar. Recuerda usted también que el día de hoy, pues todas las calles aledañas a la catedral, a la parte eh, de atrás de Palacio de Gobierno, pues van a estar eh, obstruidas por eh, los puestos comerciantes, toda la verbena popular que se reactiva por fin. Tras dos años de pandemia y pues la verdad, lejos de enojarse, uno le da gusto que todo vuelva a esta normalidad. Usted si viene para el centro, tome sus precauciones con el estacionamiento, con los tiempos y pues no haga corajes. Disfrute, disfrute la verbena popular, los puestos con todas las precauciones eh, sanitarias para que no vaya a haber por ahí ningún eh, contagio. Y que se mantenga a salvo de cualquier enfermedad. Ahorita hasta ni de gripa le costea enfermarse porque le da a uno gripa y lo que hace es irse a hacer la prueba COVID por si acaso. Eh, ya se escuchó por aquí Osiris García. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Nada más que. El... Enchiladas. Enchiladas. Churros. churros ¿Qué más viste? Tu... Con agua
13: del char, de charco. No, no, no. no. La que llovió.
0: La
17: estuvo lloviendo estos días. La juntamos y estamos en unas aguas puercas aquí abajo. Pásale, son las como las del chavo de Jamaica, pero parece de tamarindo.
0: Pero se ven bonitas en las vitrole, vitroleras. No, se ven bien, sí. bien buenas,
17: este Casi, casi no trae salmonela ni cirticercosis, ni, ni,
0: ni Ya dijo su trabalengua sanitario Osiris, sí, sí, Osiris García. Eh, pero mire, no le haga caso Siris, no son, no todas son aguas feas y aguas puercas en envases bonitos. Usted puede disfrutar de la fiesta del Santo Cristo, vaya a la misa también, no, nada más se venga a pasear. ¿A poco de misa? También, bien temprano, hay como nueve misas o cuántas al día. Así que ¿Qué? no hay pretexto Déjame, para atención, ser mire, tan eso. hereje o Siris García.
17: Fíjate que nunca fui católico. este,
0: Sí mis, tienes cara, ya se me hacían
17: Mis padres nunca nos inculcaron religión alguna. Dijo mi mamá que cuando cumpliéramos ya los 18 años y queríamos raparnos la cabeza, dejarnos una colita, vestirnos de naranja y cantar Hare Krishna, Hare Krishna, era nuestra decisión, pero mientras tanto, no. Aunque sí tengo que admitir que fui a algunas levantadas y le di beso al niño para que me dieran un bombón. La
0: neta. Y, y bolo y tamales. Y me sé,
17: me sé algunos rezos, no sé, ese eh, borrego del mundo que quitas el pecado y ruega por el bolo, decía yo, ruega por el bolo.
0: Algo más hereje no se va a encontrar el día de hoy usted. ¿eh? Ninguna programación. Hereje y pagano.
17: Maldita maldición. Por eso tengo tos. Me castigo el señor. Ay, ¿que me aviento la rola o qué?
0: A ver. Por esa tú, miedo. Tú, respira primero. Pues.
17: Híjole, es que sí, sí venía más ¿De o cuántas menos. cuántas cuadras
0: me, te echaste a pie?
17: Me metí al estacionamiento que está aquí, pues, muy cerquita. Uh -huh. que, está, que Estamos por cerca de la plaza de la Tlaxcala. Okay. Hay un Estacionamiento muy grande, muy conocido, de Don Carlos. De varios pisos. De Don Carlos. Uh -huh. Que es dueño de casi todo el centro, por cierto, también. Uh -huh. este, y estaba abierto, solo hay que meterse en contra. Este es un tip para las personas que nos están escuchando: eh, se pueden meter por, eh, en contra, eh, si vienes por que es Aldama, esta callecita normalmente no sube, uh -huh. o así sea, si en contra. Pero ahorita yo le pregunté a un señor oficial. A que sepan que soy buen ciudadano, si soy mal creyente, soy buen ciudadano. Ajá. Y si me dijo, solo por hoy sí te puedes meter en country. Entonces, si, si usted dice, no sé dónde dejar mi carro y está dispuesto a pagar 500 pesos de estacionamiento, <risa> véngase desde temprano y deje su coche estacionado en el estacionamiento de aquí, del de mero centro.
0: Así es. Pues vamos a darle. Vamos. ¡Oh,
13: enojaron los amigos cuando obtuvieron las encuestas resulta ser que Guadiana es el que lleva la delantera aunque yo sinceramente yo lo tenía por jubilado el rumbo se siente fuerte y una patada le dio a Ricardo y hay otro loco que como siempre se le durmió se toma fotos y todo mundo lo tira al león. Cierren las puertas, señores, que los gallos se despluman. Salió rezongón el viejo, ya le sabe bien a esto. No me queda ni una duda. Cierren las puertas, señores. Ya ni hablemos del de Acuña Aunque sabemos perfecto que todo esto es un invento Y no habrá batalla
17: alguna
13: Otro que es asunto gordo es el que Plata ya ha renunciado cuando estaba al revés todo lo hacía reborujado 15 años y no hubo fiesta, la quinceañera se ha jubilado Ahora intentan convencerle para que deje acomodado Y a otros golosos al ver el plato les antojó Y entonces vimos que solo el nombre los empató Javiercito y usted que me vio Nada más me sacrifico y sigo la orden del gobernador Se me va una semana del salón A ver si cuando regresa se le quita lo mentirosón Muchos son los tiradores Pero si ya solo hay una Los perfiles son perfectos y aunque ayer comieron puerco Hoy les mandan la lechuga. Sí, señores, quedó el este
0: 7:40 de la mañana andas filoso. Ufame.
17: Ciris. Es que anoche no me desvelé, Claudia
13: Linda. Ahí está. Todo el
0: temprano. Todo se el me ligero. Todo el ácido el día de hoy, así es. Muy bien. Ahorita regresamos, estamos en Fuerte y Claro, volvemos y aquí se queda Osiris García con nosotros para seguir platicando. Muchas 7 de la mañana con 45 minutos y en este momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Raúl Rocha quien ya está desde muy temprano pendiente de la información que surge el día de hoy y está en el arranque de esta actividad Coahuila Mil Muy buenos días Raúl
4: Hola qué tal Carolina buenos días Sí, estamos aquí en lo que es el a punto de darse este inicio de la Coahuila Mil eh, rally Desierto 2022, en eh, un desplazamiento de un eh, restaurante del norte de, de la ciudad, eh, donde están eh, esos vehículos que son todo terreno y que estarán saliendo eh, para terminar en 400. Que hasta hay tres puntos de inicio: una en Tierra Negra, otra en Torreón y otra en, y aquí en Saltillo, y pues donde obviamente se ha convertido en de las carreras más importantes. Eh, ...del Estado en relación a... a trans ...turismo, ¿no? Sobre todo a esas personas... ...que les gusta eh, la actividad extrema... ...sobre ruedas... Eh, ...normalmente... Eh, ...esta... ...esta competencia, esa bandera hay, ...y es este, donde participa... ...también el gobernador Miguel Ángel... ...de que eh, ...así lo ha hecho... ...desde que está en el cargo... ...pero en esta ocasión... este ...no estará presente... ...en la competencia pero sí está en estos momentos asistiendo a dar el banderazo. Es decir, que es una pausa para pues ayer por la noche, la expresión que está viendo es en Sabina con los mineros, viene a dar este banderazo, nos va a acompañar solamente aquí a la salida de, de Saltillo y para volver a, a, a estar al pendiente, ya pues estaba hasta este momento, pues ya está presente otra vez allá en, en Sabina, ¿no? con la expresión de los mineros. Vamos a escuchar lo que nos acaba de comentar, una entrevista que dio en ese sentido de la actualidad de cómo están desarrollando los trabajos de los casas de los 10 mineros ayer salido. ¿Eh?
3: Eh, pero eh, voy a, a a salir de manera simbólica algunos algunos cuantos kilómetros para... ¿Y cómo va todo allá amigo? De... Eh, bueno, eh, eh, sigue sigue avanzando eh, el rescate. Eh, hay ya más bombas, eh, ya llegaron más bombas en el transcurso de la noche. Ayer eh, Comisión Federal de Electricidad instaló una línea de 1500 KVA, lo cual nos permite ya tener eh, suficiente energía para poder eh, instalar las bombas que eh, hasta hoy amablemente han prestado distintas empresas, distintos particulares que se espera que el día de hoy todavía se tenga mayor capacidad de, de extracción, ¿no? se mantiene la esperanza y esperemos que, que, que eh, podamos encontrar con vida a los, a los mineros. Hoy, 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 se, hoy se espera ya que tengamos mucho mayor capacidad de extracción y quiero mencionar que están todas las dependencias federales, estatales y, y municipales. Por parte del gobierno del estado, ahí está eh, el secretario de gobierno, eh, está eh, también la secretaria del trabajo, protección civil
5: y... Eh,
3: de distintas, eh, dependencias que están apoyando eh, dentro del rescate. También está Protección Civil Nacional, está la directora de Protección Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia
4: y la Guardia Nacional. Sí, señor. Bueno, pues esto fue lo que comenzó el volcán de la Me habló, creo que la reunión de las 3 de la tarde del día de a las 3. De la... Y a partir de eso, si no quieres, te va a quedar un poquito quitado. Pero la otra no quiero adelantar para limitar su espacio. Pero la primera que quiero hoy era,
0: ¿verdad?, mejor... Casi ya no te escuchamos, mi estimado Raúl. No sé, te estás muy cerca como de un helicóptero o algo que se escucha por ahí este pero te a nosotros
18: ¿eh? hay un helicóptero ¿Eh? si hay un helicóptero, sí, un helicóptero. De nosotros haciendo esta vigilancia
0: ahí, ah, lo ahí ya te escuchamos ya sí. se alejó
18: el helicóptero aquí que por resguardando la la seguridad del espacio y bueno eh, les comento que dijo que no en breve habrá un comunicado por parte de la secretaría del trabajo y del gobierno federal después de las reuniones que hubo ayer por la tarde noche señaló que no quiere adelantarse al tema prefiere que sea este comunicado eh, en relación a los trabajos que están haciendo para que la, la opinión pública esté enterada, pero él señala de que tiene confianza de que hoy se avance mucho más y obviamente platicó con algunos de los familiares de los familiares que están ahí este, atrapados en la en la mina y obviamente tienen la preocupación porque cada momento que pasa pues eh, puede ser eh, de, de mucha diferencia, ¿no? Al final de cuenta es lo que van a tratar hoy los rescatistas, todos están trabajando en avanzar en el, en el momento para tratar si es posible empezar a rescatar a los mineros el día de hoy, ya con la, lo que la avanzaron el, el día de ayer, ¿no? En ese sentido. Así y regresa, es en un momento
4: más regresa para allá.
0: Así es, Raúl. Pues muchas gracias por tu información, que tengas un excelente día y después un fin de semana también gratificante.
4: Gracias. Buenas noches, buen día, a la orden.
0: Buen día. Siete de la mañana con cincuenta y un minutos, pues, ¿cómo ves, Osiris?
17: Pues, primero un saludo para Raúl Rocha, el gallo, amigo de hace tiempo, y luego. Eh, no, pues, ahorita platicábamos acerca de las diferencias. Eh, es imposible no hacer una conexión entre este acontecimiento trágico de Sabinas con lo que fue Pasta de Conchos uh -huh. hace pues ya 12 o 13 años, no, no tengo exactamente la fecha, pero era entonces el gobernador del estado Humberto Moreira. Uh -huh. eh, eh, imposible hacer la conexión, pero pues eh, deberíamos un poco hacer las diferencias de con las condiciones en las que se viene abajo la mina, en esta ocasión creo que estamos hablando de un socavón eh, este, que, que
0: se inunda es, eh, por agua. Sí.
17: Y en bueno, en Pasta de Concha estábamos hablando de una explosión de gas shale, que es un gas que es inodoro y que um, es bastante, bastante explosivo. Eh, estaba viendo ahorita, pues, escuchando la, la declaración del gobernador diciendo que solamente iba a ser un arranque de, de manera simbólica de algunos kilómetros y después, pues, de nuevo a chambear fiel a la costumbre que tiene de, 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 de trabajar y creo que en el momento en el que se hace es bastante prudente además
0: así es porque pues estos accidentes lamentablemente sí. seguirán ocurriendo si no hay una política que defina las mejores condiciones de trabajo es, es una, en la región
17: es una, en todas las regiones es una recordada de, de progenitora porque estamos al aire y no puedo decirlo realmente como lo quiero decir eh, las condiciones de seguridad en las que trabajan los mineros en el Estado. Eh, hay un montón de gente involucrada ahí y creo que eh, cada que pasa una tragedia de esta siempre decimos, ay, se debe poner manos se debe echar mano a las medidas de seguridad y cada vez los que terminan pagando los platos rotos, al final de cuentas es la, el, el, el eslabón más débil o el lado más delgado de la cuerda, que es uh -huh. la, la gente trabajadora que vive en condiciones humildes y que salen a trabajar todos los días a eh, buscarle sustento para sus familias, la gente de la región carbonífera, que es, son los que le saben perfectamente a las minas, que conocen bien eh, lo, lo, el trabajo que están haciendo. No es por falta de pericia de los, de los, eh, de los mineros, no. eso que quede bien claro, no se equivocaron ellos, simplemente el equipo con el que trabajan, las medidas de seguridad, el mismo... Eh, este, las mismas autoridades reconocen que los planos de la mina no están actualizados, nada más para, para que vean eso. Y sí, de repente vemos ese tipo de cosas que en contubernio de los mineros y algunos sindicatos no se toman las medidas de seguridad, ni aún cuando han pasado ya, miren, ya se nos ahogó el niño y todavía no tapamos el pozo.
0: Así es, mi estimado Ciris, pues, ¿qué vamos a hacer? Más que otra vez estar solidarizándonos temporalmente uh -huh. con los mineros, luego se nos olvida.
17: Sí, también nosotros,
0: Ajá. Como sociedad, este, ya después no hacemos eco de sus peticiones, ya no vemos eh, que si se hizo algo aparte de eh, responder en el momento, pero pues ya es responsabilidad de todos este tema. Imagínense que solo por definición de nacimiento geográfico usted ya nazca con desventajas.
17: Sí, ¿no? Y, Está muy mal eso. Sí, donde naciste simplemente, sí. el, el, la designación geográfica. Ajá. Y eso ya soma muchísimas otras cosas como racismo, como clasismo, Ajá. muchas cosas. pero sí, pues por condiciones de pobreza incluso el hecho de haber nacido en eso, por ejemplo, en la gente que es de la región carbonífera, que, que son de, digamos, de una tradición familiar de, de mineros y que, que, que desean continuar la, la tradición, que conocen bien su oficio. Por eso digo que no es falta de pericia del minero, sea tercera o cuarta generación, Sí. de gente que está debajo de la tierra sacando, extrayendo algún algún mineral. Entonces no es falta de pericia de ellos, pero pues sí, los, las mismas condiciones geográficas te condicionan a muchísimas uh -huh. cosas. Entre ellas, bueno, la, el, posiblemente la miseria, ¿no? No son Ay, las mismas. Yeah, la no fiatas. es cierto que echándole ganas, no le hagas caso al señor del coaching, que le dice que echándole ganas, uh -huh. que no te agüites, que, que, que si no tienes hambre, nomás no es cierto. O sea, hay muchísimos otros factores e indicadores que son eh, eh, los, la, las verdaderas. Eh, eh, cuñas uh -huh. que aprietan para que la gente verdaderamente no tenga las mismas oportunidades. No, Así no es. es cierto, compañero, que solamente empoderándote y diciéndote échale ganas, vas a poder hacerte millonario.
0: Así es, depende de muchos otros factores y nos toca a nosotros como sociedad, como ciudadanía, hacer que sean más parejos. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Muchas gracias a usted que nos escuchó. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue fuerte y claro.
1: Escuchaste fuerte y claro.
4: Las...